0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Aus diesem Wachstum, was wir in den letzten Jahrzehnten erzeugt haben, entstehen viele Probleme. Aber momentan ist unsere Aufgabe als Weltgemeinschaft, vor allem in den kapitalistischen reichen Ländern, ist, den Zug umzulenken. Wir müssen alles anders machen. Und der Kapitalismus erlaubt das. Es ist kein starres System. Und er bietet dafür Werkzeuge, die sind einfach momentan entweder ungenutzt oder in eine völlig falsche Richtung genutzt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Heute geht es mal wieder ums Geld. In Deutschland werden mittlerweile fast 5000 Fonds vertrieben, die sich nachhaltig im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung nennen. Das geht aus einer Anfang Juni veröffentlichten Studie der Ratingagentur Scope hervor. Dabei gibt es eine interessante Tendenz. Immer mehr InvestorInnen verstehen Nachhaltigkeit nicht nur als Möglichkeit, anhand von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien finanzielle Risiken besser erkennen und bewerten zu können. Sie sehen sie auch als Chance, mit ihren Geldanlagen Einfluss zu nehmen. Sie fragen sich, welche positiven und negativen Auswirkungen ein Unternehmen, in das sie investieren, auf unsere Umwelt und Gesellschaft hat. Der Impact ihrer Investitionen ist dann genauso wichtig wie eine gute Rendite. Das klingt mehr als vernünftig, oder? Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich dort tut. Tillmann Lang ist Gründer und CEO der digitalen Investitionsplattform Injova, die auf dem Kerngedanken des Impact Investings basiert. Ich lasse mir heute von ihm erklären, was Wertzuwachs in diesem Zusammenhang alles bedeuten kann. Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Hallo Tillmann, schön, dass du da bist.
0: Danke, Christine, hallo.
1: Du hast in Heidelberg und Santiago de Chile Mathematik und Informatik studiert und an der ETH Zürich promoviert. Vor der Gründung von Innova hast du über sechs Jahre lang in einer großen Strategieberatung gearbeitet. Außerdem warst du CFO bei Benefit, einem Netzwerk aus Impact-Investoren und du bist Gründer des Sustainability in Business Labs der ETH Zürich, das Wirtschaft und Wissenschaft mit Hilfe gemeinsamer Projekte enger verzahnen möchte. Mhm. Ich habe gelesen, dass du gerne draußen bist, Ski und Mountainbike fährst und ich stelle allen Gästen im Zeit für Klima Podcast am Anfang die gleiche erste Frage. Und zwar, wann war eigentlich Dein Moment X, wann hat es bei dir so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, mein Moment X war ein sehr nerdiger Moment. Ich bin ja auch, bin ja auch Mathematiker, von daher passt es vielleicht. Ich war immer schon ein sehr grüner Mensch. Ich war schon immer sehr viel draußen von klein auf. Deswegen die Themen waren mir immer wichtiger. Aber es gab schon so einen Moment X, wo, wo das zu meinem beruflichen Calling geworden ist. Also, ich habe sehr eigentlich so zwei, drei Monate, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, zu sagen, okay, das soll eigentlich mein Thema sein. Ich habe damals bei einer Strategieberatung gearbeitet und wir haben ein großes Projekt gemacht mit der Weltbank, mit zwei, drei sehr großen NGOs, mit Rückversicherungen, so ganz wirklich großen globalen Organisationen. Und im Projekt ging es darum, Szenarien zu entwickeln, wie sich die Welt entwickelt in den nächsten 40, 50 Jahren und was das für das Klima heißt. Und meine Aufgabe war, alles durchzurechnen. Also ich habe so ein großes Modell gebaut, wo ich dann ausrechnen musste, wenn das und das passiert, was heißt das für... Wirtschaftsleistung, aber was heißt es eben halt auch für Treibhausgasausstoß? Und was müssen wir eigentlich machen? In welchen Szenarien kommen wir wohin? Und das war ein unglaublicher Moment X, weil da gab es eigentlich zwei Erkenntnisse. Die eine Erkenntnis war, wow, wir sitzen ganz schön tief drin. Also selbst in den besten Szenarien hätten wir es irgendwie gerade so geschafft auf einen 1-2 Grad Pfad. Und da war, haben wir eigentlich schon wirklich alle Hebel gezogen. Also das war wirklich für mich so eine Erkenntnis, das Ganze so dringend, es gibt wahrscheinlich keine wichtigere Aufgabe für mich. Also wie soll ich irgendwie an was anderem arbeiten? Und das Zweite war, ich fand es unglaublich faszinierend, die Lösungen, die es gibt. Ja, also welche Innovationen man nutzen kann, von Solar- und Windenergie bis hin zu Verhaltensänderungen. Und fand das irgendwie ein tolles Thema. Und so diese Mischung aus, wow, es gibt nichts Dringenderes und gleichzeitig, wow, ich finde es total faszinierend. dazu führt, dass ich eigentlich da schon im ersten Jahr meiner Karriere gesagt habe, da will ich eigentlich meine ganze berufliche Energie und Zeit drauf verwenden. Ich wüsste nicht, also es gibt nichts, was mich mehr zieht und es gibt auch nichts, wo ich mich besser aufgehoben fühle.
1: Schön zu hören, dass der Optimismus dann überwogen hat und du nicht im Pessimismus versunken bist. Du hast in Jova gegründet, eine Investitionsplattform, die AnlegerInnen die Möglichkeit bietet, bereits mit kleinen Beträgen in klimafreundliche und sozial verantwortungsvolle Unternehmen zu investieren. Alle Prozesse laufen dabei digital ab. Die Plattform ging 2019 zunächst in der Schweiz an den Start und seit 2021 ist Injova auch auf dem deutschen Markt aktiv.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Injova ist die Kurzform für Invest in Your Values. Was genau erwartet Menschen, die sich dort umschauen?
0: Naja, was wir mit Injova möglich machen, ist, dass ich Geld anlegen kann, dass ich Altersvorsorge machen kann, mit einer positiven Wirkung auf die Welt, also wirklich mit einer nachweisbaren, nachvollziehbaren Veränderung in der wirklichen Welt. Das Finanzsystem ist nämlich total wichtig, wenn wir irgendwie über gesellschaftliche Veränderungen nachdenken. Das kann total im Weg stehen, das kann in eine falsche Richtung ziehen, es kann aber auch in eine gute Richtung ziehen. Und was wir möglich machen, ist Impact Investing. Impact Investment ist eine Geldanlage, die Veränderungen bewirkt und zwar im besten Fall eine gute Veränderung, aber die gleichzeitig auch ein Gewinnziel erwirkt. Deswegen kann ich das nutzen für Altersvorsorge, für meine Renteneinzahlung, für meine Rentenplanung. Es ist eben keine Spende und das Geld ist weg, sondern das Geld wird eingesetzt für gute Sachen und da kann ich mich für die Zukunft aufstellen und gleichzeitig noch was bewirken.
1: Du hast jetzt eben gesagt, das Finanzsystem ist total wichtig. Mhm. Vermutlich hat dich das ja auch dazu angetrieben, Injova zu gründen, respektive überhaupt in diesem Bereich aktiv zu werden. Kannst du uns noch ein bisschen drüber verraten, wie es eigentlich dazu kam, so eine Plattform hochzuziehen?
0: Also am Anfang von Injova stand die Idee, mit Geld die Welt zu verbessern und ein großer Treiber davon war eine ziemliche Frustration über das Finanzsystem. Also ich habe, bevor ich in Jova mitgegründet habe, sechs Jahre in anderen Rollen an Klimakrisenthemen gearbeitet. Ich habe mich viel mit Solar- und Windenergie auseinandergesetzt. Wie kriegt man überhaupt neue Technologien in den Markt? Wie kann man irgendwie das System, was auch immer das System ist, verändern? Und ich habe über Jahre gemerkt, dass das Finanz... Wesen ein großer Teil des Systems ist. Kann Schmiermittel sein, kann aber auch im Weg stehen. Man denkt nur an die ganzen Gelder, die wir halt heute noch, mit denen wir heute noch fossile Brennstoffe subventionieren. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Aber dann auch so Einsichten wie, dass egal wo mein Geld liegt, wenn es nicht unter der Matratze ist, sondern auf einem Bankkonto, dann hat es immer eine Wirkung. Die Bank finanziert damit irgendwas. Und mich hat das immer total gewurmt. Ja, also ich wollte dann mein eigenes Geld anlegen, dann ging es irgendwie um ein paar hundert Euro jeden Monat von meinem Gehalt. Das wollte ich anlegen und mich hat es total gewurmt, dass mir keiner erklären konnte, was mit dem Geld passiert. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das selbst zu machen. Das ging, sag dieser Frust wurde größer. Ich habe gemerkt, dass es generell ein Problem ist. Und äh, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich mit einigen Freunden gesagt habe, okay, wir machen das jetzt einfach selbst. Wir glauben, das wird immer wichtiger. Wir glauben, das wollen die Leute auch. Und wir glauben, dass diese Einsicht, dass Geld ein Nachhaltigkeitsthema ist, die wird sich durchsetzen, weil, wir, weil die Nachhaltigkeitskrise ja kommt, ob wir wollen oder nicht. Deswegen werden diese Themen kommen und wir wollen das jetzt schon vorantreiben.
1: Ich habe mich da selber mal vor einiger Zeit auf die Suche gemacht nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten und bin da ein bisschen tiefer eingestiegen und habe dann entdeckt, dass bei sehr vielen am Ende doch in Unternehmen investiert wird, die man jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit oder grüner Wirtschaftsweise oder Transformation in Verbindung bringen mhm. würde. Ihr schreibt auf eurer Website, die Bekämpfung des Klimawandels ist zur absoluten Priorität der Weltgemeinschaft geworden. KonsumentInnen werden Greenwashing gegenüber immer empfindlicher. Mhm. Da frage ich mich natürlich, wie genau gelangen denn Unternehmen in euer Anlageuniversum? Und wie stellt ihr sicher, dass im Rahmen eurer Portfolios kein Greenwashing betrieben wird?
0: Erstens, indem wir alles selbst machen und zweitens, indem es total transparent ist. Also das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass dann in der in Anführungszeichen grünen Geldanlage, was weiß ich, was drin ist. Das erste Problem dabei ist, dass du oft gar nicht siehst, was drin ist. Ja, das, ist das sind dann irgendwelche komplexen Konstrukte, im besten Fall sind es Fonds oder ETFs. Da sind dann die zehn größten Firmen drin, aber nicht alle. Bei uns geht es erstmal damit los, du siehst jede einzelne Firma. Das heißt, du kannst dir selbst ein Bild davon machen. Wir erklären dir nicht nur, welche Firmen drin sind, sondern auch, warum die drin sind. Und dann, sorgt, dann machen wir die Analyse eben halt auch selbst. Und auch das machen wir mit transparenten Methoden. Das heißt, wir können einfach sehr gut kontrollieren, wie die Auswahl getroffen wird, warum die Firmen drin sind, warum manche Firmen nicht drin sind. Und dann geht es bei Injova sogar so weit, dass du selbst noch ein bisschen mitpersonalisieren kannst. Also du kannst bei uns nie in eine schlechte Firma investieren. Es gibt keine schwarzen Schafe. Also du könntest jetzt bei uns nicht eine Rüstungsfirma reinnehmen. Aber bei Firmen, wo es jetzt vielleicht nicht ganz klar ist, oder wo, wo, sag mal, wo man verschiedene Ansichten haben kann, kannst du selbst entscheiden. Beispiel ist Tesla. Ja, man kann Tesla sehr lobpreisen für den Druck und den Zug, den es aufbaut, die Mobilität grüner zu machen durch Elektrifizierung, aber man kann sie natürlich auch völlig zu Recht in Frage stellen für ihren Umgang mit Mitarbeiterrechten oder generell Governance. Und da gibt es Leute, die lieben Tesla und Leute, solche, die hassen Tesla. Und die können bei uns das auch personalisieren. Das heißt, selbst wenn du unzufrieden bist, weil du Tesla im Portfolio hast, dann kannst du das einfach personalisieren. Und du kriegst dazu von uns die Tools und die Daten.
1: Kannst du mir noch ein bisschen mehr darüber verraten, wie genau ihr da vorgeht? Also wie gelangt dein Unternehmen überhaupt erstmal auf eure Liste der potenziellen Unternehmen für ein Anlageuniversum? Und was passiert dann, in welchen Abständen, damit das auf die finale Liste kommt und dann auch dort bleibt?
0: Das kannst du dir so vorstellen, wir haben... Ein Universum erstmal aus 350 Firmen, die überhaupt in Frage kommen. Das, da gibt es also eine Voranalyse, um überhaupt erstmal in dieses Investment-Universum reinzukommen. Alle Firmen, die da drin sind, müssen gewisse Finanzkriterien erfüllen, ja, die müssen investierbar sein aus Finanzsicht, also von Risiko und Gewinnerwartung. Und dann dürfen sie keine schwarzen Schafe sein. Das heißt, sie müssen alle einen Mindestnachhaltigkeitsstandard erfüllen. Und zwar über verschiedene Dimensionen, ob das ökologisch oder sozial ist. Das ist erstmal die Grundmenge. Und das Universum ist recht stabil. Da fügen wir jedes Jahr vielleicht zehn Unternehmen hinzu, die wir neu kennenlernen. Es fliegen auch jedes Jahr bis zu zehn raus, ja, die dann die Standards nicht mehr erfüllen. Entweder die Finanzstandards oder die Nachhaltigkeitsstandards. Aber das ist erstmal so der Quasi der Lostopf, aus dem wir fischen. Wobei es jetzt eben halt kein Los ist, sondern ein sehr systematischer Ansatz, dann da dein Portfolio rauszubauen. Weil was du machst bei uns, du sagst, was dir wichtig ist. Klimakrise, Artenvielfalt, Geschlechtergleichheit oder Chancengleichheit generell. Und dann ranken wir diese Unternehmen, welches zu, am besten zu deinen Werten passt. In Youva heißt die Invest in Your Values. Und dann bauen wir entlang dieses Rankings ein risikooptimiertes Portfolio auf. Das heißt, da kommt dann ein bisschen Finanztheorie dazu. Nach Markowitz sogenannte moderne Portfoliotheorie und dann strukturieren wir ein Portfolio aus den Firmen, die ihm halt am besten zu deinen Werten passen. So funktioniert das. Und wie das genau funktioniert, ist auch auf der Website total transparent dokumentiert. Das heißt, du kannst es im Extremfall sogar selbst machen, wenn du jemand bist, der Freude dran hat, Aktienportfolios selbst zu gestalten. Ja.
1: Aber wie funktioniert das dann in der Praxis, wenn jetzt ein Unternehmen als weißes Schaf angefangen hat ja. und dann ereignet sich beispielsweise ein Skandal oder es wird was aufgedeckt, von dem man vorher tatsächlich nichts wissen konnte. Wie schnell kann man sich denn dann als Investor überhaupt aus so einem Unternehmen wieder zurückziehen?
0: Sehr schnell. Also du kannst dich sehr schnell aus so einem Unternehmen zurückziehen. Du musst ja einfach nur den Titel verkaufen. Das machen wir auch. Also du musst es bei uns ja nicht selbst machen, sondern wir machen das für dich. Das kommt auch häufiger vor, als wir uns wünschen. Ich kann dir ein, zwei Beispiele sagen. Es gibt zum Beispiel die Learning Technologies Group. Das ist ein Unternehmen, aus dem Vereinigten Königreich, das war eigentlich ein tolles Unternehmen für Bildung. Dann haben die ein anderes Unternehmen gekauft, was eben halt, also was in der Rüstungsindustrie tätig war, die waren dann für uns plötzlich nicht mehr investierbar. Dann haben wir die über Nacht aus allen Portfolios entfernt. Das ist gerade die Stärke unserer Technologie. Wir können dann die Portfolios direkt nachsteuern. Das ist bei einem Fonds nicht so einfach. Wir machen das aus allen personalisierten Portfolios. Und dann sagen wir dir das am nächsten Tag. Learning Technologies ist nicht mehr in deinem Portfolio aus Gründen 1, 2, 3. Und äh, da gibt es viele weitere Beispiele. Kingspan war eine tolle Firma im Bereich nachhaltige Gebäudetechnologie. Da gab es diesen re recht schlimmen Gebäudebrand in, in London vor einigen Jahren, wo Kingspan nicht besonders gut mit umgegangen ist, was die Aufklärung angeht. Da haben wir auch gesagt, das wollen wir jetzt erstmal abwarten, wie die Firma sich weiterentwickelt, haben die aus allen Portfolios entfernt.
1: Und wartet ihr, bis so ein Skandal dann öffentlich wird oder überprüft ihr die Unternehmen in regelmäßigen Abständen? Wie funktioniert das?
0: Also wir überprüfen die Firmen schon in regelmäßigen Abständen, aber bei so großen Skandalen sehen wir die oft erst dann, wenn sie eben halt öffentlich werden. Also das erste Beispiel, Learning Technologies Group, wenn die ein Unternehmen kaufen, dann erklären die das ihren Investoren. Das war jetzt nicht groß in der Presse, das sehen wir dann selbst. Bei dem Brand in der kingsman geschichte das kriegen wir aus den Medien mit und reagieren dann einfach sehr, sehr schnell. Es gibt andere Sachen, die wir vielleicht besser sehen, die dann gar nicht so öffentlich werden. Wir bewerten ja zum Beispiel auch, in was investiert denn das Unternehmen? Also was sind die Produkte, die irgendwie in den folgenden Jahren kommen? Wie grün ist denn die Wirkung, die das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren hat? Dass der sogenannte Handabdruck, der ist bei uns immer ganz zentral. Das kommt einfach aus den Daten raus. Das kommt dann nie in der Öffentlichkeit an, aber bei uns in den Portfolios schon.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie neugierig geworden? Bis zum 31. August haben Sie die Möglichkeit, in Jova sechs Monate lang kostenlos zu testen. Der Code lässt sich leicht merken. Zeit in Großbuchstaben. Alle Infos zur Aktion und wie Sie den Code einlösen, gibt es in den Shownotes dieser Sendung. Auf diesen Handabdruck und den Unterschied zum Fußabdruck würde ich total gerne nochmal zu sprechen kommen. Euer ganzer Prozess funktioniert ja über eine App. Aus dem Anlageuniversum wählt die Injova Engine jeweils 30 bis 40 Unternehmen aus, die mit den jeweiligen persönlichen Impact-Themen und Ausschlusskriterien übereinstimmen. Das hast du vorhin schon erklärt. Ihr unterscheidet dabei zwischen dem Handabdruck eines Unternehmens und dem Fußabdruck. Was genau ist eigentlich der Unterschied?
0: Ja, der Fußabdruck ist der Teil, von dem man immer hört. Das sind quasi die ökologischen und sozialen Kosten. Das ist der CO2-Fußabdruck, wie viel CO2 Scheide dein Unternehmen aus, in der, wenn die Fabrik läuft, wenn es Sachen herstellt. Das ist sehr wichtig, aber das ist eigentlich immer ein Blick in die Vergangenheit. Das ist so wie ein Schulzeugnis. Wie, wie gut war das Unternehmen letztes Jahr? Der Handabdruck ist das Gegenstück. Was ist eigentlich die Wirkung von den Produkten und Dienstleistungen, die das Unternehmen macht? Und das ist ein sehr zukunftsgerichteter Blick, der in den meisten Nachhaltigkeitsanalysen gar nicht vorkommt, den wir viel wichtiger finden. Wieder das Beispiel Tesla wie vorhin. Tesla ist beim Fußabdruck nicht so gut. Ja, die sind jetzt zum Beispiel in der Fertigung noch nicht so effizient wie. Die anderen großen Automobilbauer, ja, deswegen haben die einen größeren Fußabdruck pro Euro. Jetzt gehen sie auch mit ihren Mitarbeitern nicht gut um, mögen keine Betriebsräte. Das ist ein schlechter Fußabdruck. Große Probleme teilweise bei Tesla. Der Handabdruck ist aber, dass sie die Mobilitätswende voranbringen, wie wahrscheinlich kein anderer Automobilbauer weltweit. Und das ist ihr Handabdruck, weil sie eben halt Elektroautos bauen, Ladeinfrastruktur bauen, die Industrie unter Druck setzen das kannst du auch auf dich selbst übertragen. Also mein persönlicher Fußabdruck ist, ich fahre morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit, das ist sehr gut. Heute zum Zeitpodcast äh podcast wenn ich mit dem Flugzeug angereist, ist ist sehr schlecht für meinen Fußabdruck. Mein Handabdruck ist aber mein berufliches Wirken. Ich hab, wir haben vorhin darüber gesprochen, ich habe im ersten Jahr meiner Karriere gesagt, die 40, 50 Jahre, die ich arbeite, da arbeite ich 60 Stunden die Woche. Was ich da bewege, ist am Schluss viel entscheidender für das, was ich irgendwie in der Welt erreicht habe oder wie die Welt sich weiterentwickelt, als Kleine Veränderungen in meinem Fußabdruck. Am Schluss brauchen wir beides. Aber wir legen in der Bewertung von Investments einen großen Wert auf den Handabdruck, weil der viel mehr aussagt darüber, hilft dieses Unternehmen bei einem Weg zu einem 1,5-Grad-Ziel oder nicht.
1: Aber ist der Handabdruck dann nicht eigentlich, gerade weil er in die Zukunft schaut, viel, viel schwieriger zu berechnen und zu bewerten?
0: Ich würde sagen, beides ist sehr schwer zu bewerten. Also den Fußabdruck bewertet man schon lange. Aber das ist trotzdem nicht leicht, das wird ja selten gut gemacht. Aber du hast völlig recht, der Blick in die Zukunft ist schwerer zu bewerten. Da muss man sich zum Beispiel anschauen, in was investiert denn das Unternehmen? In was? Was für Produkte kommen raus? Was für Forschung betreiben die? Welche Unternehmen kaufen die zu? Das ist natürlich ein bisschen komplizierter als eine Abschätzung, wie viele Autos haben die gebaut und was ist so der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro Auto? Aber auch der Fußabdruck ist nicht leicht. Und um das klar zu sein, der Fußabdruck ist auch sehr wichtig, wir glauben nur, dass der Handabdruck fast noch wichtiger ist und da in der Regel nicht mit analysiert wird, ist das der größere Blindspot momentan in der Industrie.
1: Apropos Prognosen, nicht Blindspots, aber ihr prognostiziert ja auch die geschätzte Vermögensentwicklung in einer Grafik. Wie ist denn genau das dahinterliegende Geschäftsmodell? Also wie viel Geld in Form von Gebühren bleibt eigentlich bei euch?
0: Wir nehmen immer einen Prozentsatz vom angelegten Vermögen und das sind, je nachdem wie viel du anlegst, zwischen 0,6 und 1,2%. Also, als Beispiel, wenn du 1000 Euro anlegst, dann nehmen wir 1,2 Prozent. Das müssten dann also 12 Euro sein pro Jahr. Also 1 Euro im Monat. Der bleibt bei uns und der Rest bleibt bei dir. Das ist das Einzige, was du jemals bezahlen wirst. Eine der schönen oder eine der großen Stärken der Finanzindustrie ist ja, Gebühren zu verstecken. Normalerweise, wenn du irgendwie eine Gebühr bezahlst, kommen dazu noch Produktkosten und Ausgabeaufschläge und. Alles Mögliche. Bei uns kommt nichts anderes dazu. Und das ist sehr mit Absicht so gemacht, weil wenn jetzt dein Portfolio steigt von 1000 auf 2000, dann verdienen wir auch nicht mehr 12 Euro, sondern 24. ist gut für uns, aber auch gut für dich. Und umgekehrt, wenn wir einen schlechten Job machen in der, im Portfolio Management, dein Portfolio sinkt, verdienen, verdienen wir auch weniger. Also wir haben die, genau die gleichen Interessen wie du, was das, das Finanzielle angeht.
1: Wenn ihr einen schlechten Job macht, was ich nicht hoffe, das hört sich für mich sehr gut an, weil ich mich quasi nicht groß darum kümmern muss, wenn ich Geld bei euch anlege. Oder wie siehst du das? Wie viel Vorwissen brauche ich eigentlich selber, um mit euch erfolgreich zu sein?
0: Du brauchst überhaupt kein Vorwissen. Also es ist sogar so, dass bei Nova vier von fünf Anlegern zum ersten Mal anlegen. Das sind gar nicht nur junge. Es gibt ja auch sehr viel, sagen wir mal reifere Semester, die auch das Thema jahrzehntelang vor sich hergeschoben haben. Unsere Durchschnittskundin ist so 35. Das heißt, die Hälfte sind unter 35, aber die andere Hälfte sind auch über 35. Ähm, die, davon haben vier bis fünf eigentlich überhaupt keine Anlageerfahrung. Das ganze Heavy-Lifting dahinter machen wir.
1: Ich habe mich in Vorbereitung ähm, für dieses Gespräch tatsächlich angemeldet. Und ich hatte Super. eine Frage zu einem Unternehmen auf der Liste, das mich so ein bisschen überrascht hatte. Und dann mhm. habe ich die Chatfunktion genutzt, um herauszufinden, warum es mir vorgeschlagen wurde. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob das ein Bot war, der mir da geantwortet hat, oder ein echter Mensch. Aber der hat mir erklärt, dass Impact Investing eben nicht nur bedeutet, in Unternehmen zu investieren, bei denen schon alles super läuft, sondern auch bei denjenigen, die etwas mehr Unterstützung bei ihrer Transformation brauchen, mehr Nachhaltigkeit einzufordern. Daraufhin habe ich Informationen über euren Versuch auf den Mobilitätskonzern BMW mit Hilfe eurer mit dem Aktienkauf verbundenen Stimmrechte Einfluss auszuüben erhalten. Und so gut wie... Alle deutschen Leitmedien hatten damals auch darüber berichtet. Kannst du unseren ZuhörerInnen auch noch mal kurz verraten, was es damit auf sich hatte?
0: Also, erstmal, das war kein Bot. Das war ein Mitarbeiter von uns. Wir nutzen keine Bots. Zumindest nicht für Kundengespräche. Was der Mitarbeiter gesagt hat, stimmt. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Bei grünen Investieren, es gibt zwei Arten, wie ich grün investieren kann. Das eine ist, ich will nur mit Unternehmen meine Altersvorsorge verdienen, die meinen Werten entsprechen. Dann investiere ich nur in die Musterschüler, in die Champions. Dann kann ich aber auch nicht viel verbessern, denn die Firmen sind schon gut. Das andere ist, ich investiere bewusst in Firmen, die noch nicht so gut sind, um sie zu verbessern. Das heißt, ich will sie verbessern. Dann investiere ich nicht in die Musterschüler, sondern in die Schüler, die Probleme haben. Das ist genau wie, wenn ich in der Bildung was verbessern will, dann muss ich mich natürlich nicht mit den Einzelschülern zusammensetzen, sondern mit denen, die Schwierigkeiten haben, sonst habe ich nichts verbessert. So, das setzt aber voraus, dass ich mit diesen Schülern auch wirklich was mache. Ja, sonst, ansonsten habe ich einfach nur eine faule Ausrede gefunden, dass jetzt eben halt BMW mein Portfolio ist. Wir glauben, dass einer der zentralen Hebel, die Finanzindustrie eben halt zum Teil der Lösung zu machen, statt zum Teil des Problems, wenn es um die Klimakrise geht, darin liegt, Eigentumsrechte auszuüben. Es ist ja so im Kapitalismus, dass die Eigentümer von Unternehmen alles entscheiden dürfen. Die entscheiden, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen für eine Strategie hat, was es produziert, wie es sich verhält mit der Firma, das können alles die Aktionärinnen und Aktionäre entscheiden. Machen sie aber einfach nicht. Die Eigentümer haben vor Jahrzehnten den Raum verlassen, weil eine Finanzindustrie ihnen das abnimmt. Das wurde alles delegiert, das wird passiv investiert, das machen irgendwelche Finanzprofis und denen ist oft immer halt egal, was den Anlegern, und das sind du und ich, wir sind die Anleger, was denen eigentlich wichtig ist. Ja? Also du hast Geld in deiner Rentenkasse, Pensionskasse, in deiner Lebensversicherung, all dieses Geld ist in den großen Unternehmen investiert, aber niemand stimmt für dich ab, oder bzw. die, die für dich abstimmen, denen ist völlig egal, was du über die Welt denkst. Das ist also ein großes, großes Problem und das wollen wir ändern, indem wir den Menschen die Stimme zurückgeben. Das heißt, wenn du bei uns in ein Portfolio investierst, wirst du tatsächlich Aktionären. Und das Beispiel von BMW, was du genannt hast, BMW sehen wir einerseits sehr kritisch, ist überhaupt nicht aufgestellt für die Zukunft. Wir haben diesen Begriff geprägt, dass BMW ein großes Risiko hat, das Blackberry der Automobilbranche zu werden. Blackberry war unglaublich erfolgreich, große Gewinne, hat völlig den Anschluss verpasst, wurde bedeutungslos. Genau das kann BMW auch passieren. Deswegen sehen wir einerseits BMW sehr kritisch. Andererseits schaue ich aber auch mit viel Hoffnung auf BMW, denn wir, ich glaube nicht daran, dass wir die bestehenden Unternehmen einfach ersetzen, sondern wir brauchen Unternehmen wie BMW für die Klimakrise. BMW hat tolle Ingenieure, eine tolle Marke, hat über Jahrzehnte lang viel gut gemacht. Wenn BMW Elektromobilität nicht hinkriegt, dann mache ich mir große Sorgen um die Mobilität. Also wir sollen uns denn irgendwie bitte Mobilitätsdienstleistungen anbieten? Das kann ja nicht nur, nicht nur Tesla sein und auch nicht irgendwie nur andere Automobilskonzerne, die das vielleicht besser machen, aber mit zweifelhaften Arbeitsmethoden in China. Das heißt, wir müssen... Unternehmen wie BMW auf Spur bringen und das müssen die Aktionäre machen und das machen wir durch Stimmrechte, das heißt, was wir bei BMW gemacht haben, alle Kunden von uns, die in BMW investiert haben, haben ihre Stimmen genutzt, um sich dafür einzusetzen, dass bei BMW im Aufsichtsrat mehr Nachhaltigkeits- und Mobilitätsexpertise vorhanden ist durch ein Mitglied, das war in dem Fall, haben wir vorgeschlagen, die Professorin Susan Shaheen von der UCLA in Kalifornien, eine der Elite-Unis weltweit, wenn es gerade wenn es um Ingenieurtechnologie geht, eine der der anerkannteste Mobilitätsexpertin, um die sich DAX-Konzerte sonst, sonst die, die Hände reißen. Noch, hat noch ein paar andere gute Checkmarks, das ist eine Frau, divers, wichtiger Absatzmarkt für BMW, haben wir quasi auf dem Silbertablett präsentiert, um BMW so voranzubringen. Und das ist für mich auch ein schönes Beispiel, also einerseits, wie Impact Investing funktionieren kann. Hier haben tausende von Kleinanlegern, BMW wirklich versucht also in eine richtig gute Richtung zu entwickeln und das Kapitel ist ja noch nicht zu Ende, ich glaube, das wird noch funktionieren. Ich glaube, das wird sich noch weiterentwickeln. Das war jetzt einfach die letzte Hauptversammlung, wo es noch nicht funktioniert hat. Aber das ist genau die Idee hinter Jova. Eine Million Kleinanleger, Bürger, Europäer, Deutsche, wer auch immer, stimmen ab auf den Hauptversammlungen von BMW, von Volkswagen, von Siemens, von wem auch immer. Um einzufordern, dass sich diese Unternehmen endlich so verhalten, wie sich ihre Anteilseigner das wünschen. Denn das sind schon die Menschen da draußen. Das sind nicht nur die da oben und die institutionellen Anleger. Das sind Leute wie du und ich durch das Geld in unseren Rentensystemen, in unseren Versicherungen und äh, überhaupt im Finanzsystem, was ja durch uns mitbestimmt wird. Und denen wollen wir eine Stimme zurückgeben. So wollen wir den Kapitalismus eigentlich fixen, die Kontrolle zurückgewinnen über das System, wie es immer genannt wird.
1: Ich will deinen Enthusiasmus überhaupt nicht bremsen. <lacht> Und das war wirklich eine sehr eindrucksvolle Aktion, aber es hat ja leider nicht geklappt. Jetzt hast mhm. du gesagt, es hat diesmal nicht geklappt, das war ja nur eine der Hauptversammlungen. Wie viele Chancen, wie viele Hauptversammlungen gebt ihr denn dann einem Unternehmen, bevor ihr sagt, okay, die sind anscheinend resistent gegenüber unseren Vorschlägen zur Transformation? Habt ihr da eine Strategie? Wie sieht das aus?
0: Also das, was ich beschrieben habe, das ist das sogenannte Engagement oder Active Ownership, Proxy Voting, das sind so die Begriffe, die dazu genutzt werden, wenn man in ein Unternehmen investiert, was noch kein grüner Champion ist, um es zum grünen Champion zu machen, aber das funktioniert jahrelang nicht, weil das Unternehmen sagt, interessiert uns nicht, dann muss man irgendwann den Schlussstrich ziehen und sagen, okay, dann gehen wir aus dem Unternehmen raus. Das wird bei uns nach zwei, drei Jahren passieren.
1: Du hast eben schon den Begriff Shareholder Engagement genannt. Ihr veranstaltet auch Shareholder Engagement Talks, bei denen ihr eurer Community die Möglichkeit gebt, sich mit Entscheidungstragenden in den Unternehmen direkt auszutauschen. Was genau passiert bei diesen Talks?
0: Also Shareholder Engagement heißt ja erstmal, dass die Anteilseigner quasi sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen, engagieren. Äh, bei diesen Events bringen wir dann wirklich das top von Firmen, in die unsere Kunden investieren, mit den Anlegern zusammen. Zwei Beispiele, wir hatten letztes Jahr eine, sogar eine Serie von Austauschen zwischen der Zurose-Gruppe, das ist ein Aktienunternehmen aus der Schweiz, die machen Telemedizin. Doc Morris kennt man vielleicht als Online-Apotheke. Und die waren sehr interessiert eigentlich, wer sind denn eigentlich diese Kleinanleger im Streubesitz? Die kennen die ja gar nicht und haben, also was haben die denn für Fragen, was haben die für Nachhaltigkeitsbedenken? Telemedizin hat natürlich viele Chancen für Nachhaltigkeit, aber auch viele Risiken und das haben die wirklich aufgenommen in ihre Nachhaltigkeitsstrategie. Das war dann auch ein großer Teil von ihrem Nachhaltigkeitsreport, den sie dieses Jahr veröffentlicht haben. Ein anderes Beispiel ist Niebe. Ist auch ein Unternehmen, was ich extrem cool finde, auch wenn es erstmal unsexy klingt. Die machen Gebäudetechnologie, Wärmepumpen, Dämmung, Heizen und so weiter aus Schweden. Da hat auch der CEO einfach ein Event gemacht mit den Anlegern bei uns, um die kennenzulernen, und um zu verstehen, was sind denn eigentlich, also er erklärt dann sehr genau, was sind denn eigentlich die, die Strategien, worüber denkt das Unternehmen nach. Und die Anleger stellen Fragen und adressieren eigene Sorgen und dann versucht man immer halt zu schauen, wie, wie bringt man das übereinander.
1: Du hast eben gesagt, ihr wollt den Kapitalismus fixen. Ihr habt es euch zum Ziel gemacht, so steht es zumindest auf eurer Website, die Finanzwelt zu demokratisieren. Alles, was mhm. du uns jetzt so ein bisschen berichtet hast, hört sich für mich wirklich danach an. Aber kann man denn wirklich ein zutiefst kapitalistisches System demokratisieren?
0: Ja, man muss. Also mit demokratisieren meine ich ja, dass wir den Menschen als souverän die Macht zurückgeben wollen. Also es ist für dich selbst völlig selbstverständlich, dass wenn Bundestagswahl ist, dass deine Stimme genauso viel zählt wie die von allen anderen auch und dass du sie überhaupt abgeben darfst. Aber wenn du dein Geld in einen ETFs investierst, ist dir in der Regel gar nicht bewusst, dass da irgendwie Stimmrechte mit einhergehen, die jetzt irgendjemand, obwohl es dein Geld ist, für dich austauscht oder ausübt oder einfach verfallen lässt. Und das wollen wir ändern. Wir wollen den Leuten bewusst machen, dass sie diese Stimmen haben mit ihrem Geld und dass die eben halt auch ausgeübt werden. Das gibt... Das wird einfach noch nicht gemacht und das ist aber ein großer, großer Hebel. Wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, ganz vereinfacht müssen wir zwei Sachen schaffen. Wir brauchen eine Menge neue Dinge, neue Technologien. Solarenergie, Windenergie, bis Direct Air Capture, Green Cement, Green Steel und all diese Sachen brauchen wir. Aber dann müssen wir das alte System upgraden. Wir können ja das alte System nicht einfach ersetzen durch ein neues. Und dazu müssen wir die Unternehmen klimafit machen. BMW ist das Beispiel. Und da ist der zentrale Hebel Active Ownership. Es gibt andere. Es gibt natürlich Aktivismus. Die Arbeit von Fridays for Future. Am wichtigsten ist, insgesamt ist natürlich generell die Gesetzgebung, dass die Staaten arbeiten. Aber aus wirtschaftlicher Sicht sind das die zwei Aufgaben. Und das Finanzsystem kann bei den beiden Aufgaben helfen. Neue Sachen entstehen lassen durch Bereitstellung von Kapital und das alte System upgraden durch Eigentumsrechte. Das ist eigentlich gerade das Schöne am Kapitalismus, dass er das gestattet. Wir nutzen es einfach nicht. Da ist eine Finanzindustrie dazwischen geraten und das wollen wir eben halt rückgängig machen. Wir wollen den Menschen die Macht zurückgeben. Das meinen wir mit
1: demokratisieren. Das waren motivierende Worte, eigentlich schon die besten Schlussworte. Ich habe trotzdem noch eine Frage an dich. Was? Ich noch was zu sagen? Ja.
0: Sorry, da kommt mir nämlich noch ein Gedanke. Das Schöne am Kapitalismus ist ja, also Kapitalismus, klar, viele Probleme. Aber was der Kapitalismus richtig gut kann, ist Innovation und, und Fortschritt und Wachstum erzeugen. Und natürlich aus diesem Wachstum, was wir in den letzten Jahrzehnten erzeugt haben, er, entstehen viele Probleme. Aber momentan ist unsere Aufgabe als Weltgemeinschaft, vor allem in den kapitalistischen reichen Ländern, ist den Zug umzulenken. Wir müssen alles anders machen. Und der Kapitalismus erlaubt das. Es ist kein starres System. Und er bietet dafür Werkzeuge, die sind einfach momentan entweder ungenutzt oder in eine völlig falsche Richtung genutzt. Das heißt aber, der Kapitalismus bietet uns eigentlich viele Möglichkeiten, die Probleme, die er mitgeschaffen hat, auch zu verbessern und in Ordnung zu bringen. Und die wollen wir nutzen. Ich meine, der nächstgrößte Schritt wäre wirklich, komplett die Systemfrage zu stellen. Und ich persönlich bin hoffnungsvoller mit den Möglichkeiten, die wir haben, als jetzt mit der nächsten großen Revolution. Ich glaube, das dauert zu lange. Ich glaube, der Kapitalismus bietet uns eigentlich die Möglichkeit, schnell Veränderungen zu machen, wenn wir das mit Nachdruck und Einigkeit machen. Und das Schöne an der Demokratisierung ist ja, die Menschen sind ja für Nachhaltigkeitsthemen längst erreicht. Wir geben ihnen einfach die Werkzeuge, das zu machen.
1: Klingt nach einer super spannenden Aufgabe, wirklich mit extrem viel Impact. Ich habe ganz viel gelernt in diesem Gespräch. Vielen Dank. Danke dir, Christian. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über Injova erfahren möchten, schauen Sie gerne im Netz unter injova.de. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwelt Zeit für Klima gibt's auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie's gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch. Auf Zeit für X. De.